0: 1279, boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de Beau-Royal, Dixie. Kalinette, c'est le leader
1: incontesté du nettoyage après sinistre. Les gens nous font confiance, ils savent qu'on est là euh, tout le temps, on a l'expertise qu'il faut pour s'occuper de votre dégât
0: Visitez le golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Faites partie de l'invasion.
1: Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio -pirate.
0: Pirate.
1: 100%. 100%. Pirate. Monsieur Claude Bédard, bienvenue à Radio Pirate. Claude, comment tu vas?
2: Bonjour, Monsieur Fillon, ça va très bien?
1: Oh, toujours la même voix forte, toujours la même voix qu'on lui connaît. Malgré qu'on avance mmh. dans le temps, tout le monde, ça change pas tout. Ça, c'est le fun d'entendre.
2: Merci, merci. D'ailleurs, euh, je ne fais rien de spécial, mais euh, je, 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 je n'abuse pas non plus. <rire>
1: non. Euh, on s'est vu il y a longtemps. Vous êtes, moi, je, ça m'avait marqué comment tu étais en forme à ce moment-là. On s'était vu à la tempête avec André à un certain moment donné. Les années ont passé déjà depuis ce temps-là. Euh, comment se passe la retraite?
2: La retraite se ça, ça passe très, très bien. Euh, J'ai... Je, je, je profite de la vie. Euh, J'essaie d'être souriant tous les jours. Euh, je lis beaucoup. Je continue de m'informer. Je suis les activités. Euh, des fois, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aimerais ça mettre mon grain de sel, même si ce temps-là est passé. Et puis, je, je joue beaucoup au golf durant l'été. Alors ça, ça m'aide un peu. Encore une centaine de matchs par wow. saison à pied, mmh. le plus souvent possible. Wow. Alors, euh, c'est ce qui maintient la forme.
1: Wow! C'est donc bien le fun d'entendre. Ça nous donne... Euh... Un rêve, prendre une retraite pour avoir la santé, pour faire ces affaires-là, comme vous le faites, c'est un gros, un gros rêve pour moi. Est-ce que vous êtes inquiète de tout ce qui se passe rendu à votre âge avec le, le virus? Est-ce que vous avez changé des activités? Je sais que les gens autour de moi, qui ont ben mes parents ont, ont, ont nos, les gens autour de moi à peu près le même âge, donc 78, les, 18, soit en les 19, 80. Sans nécessairement euh, avoir peur, même parce qu'ils sont en bonne santé et qu'ils n'ont pas tous les problèmes de santé souvent reliés à des cas problématiques de COVID. Ils ont changé des, des petites choses, changé euh, voient moins leurs petits enfants, voient moins euh, les enfants, la famille, ces choses. Est-ce que vous avez fait beaucoup de changements? Comment ça vous euh, comment ça vous place, euh, je dirais, mentalement, tout ce qu'on vit pour des personnes euh, qui, comme vous, ont habitué de voir des gens, de, de, de faire des activités, etc. Est-ce que c'est est-ce que c'est une époque qui est
0: difficile pour vous?
2: Absolument pas, absolument pas. Évidemment, je trouve ça un peu contraignant, euh, comme la plupart des gens, d'ailleurs, euh, le confinement et puis euh, surtout avec tout ce qui se passe à répétition depuis quelques semaines. Euh, mais ce qui, ce qui me tracasse le plus, c'est l'indiscipline de certaines personnes en parfaite santé qui euh, se prétendent euh, se prétendent à l'abri de tout, mais en même temps exposent d'autres personnes qui le sont un peu moins, ou même qui sont en aussi bonne santé qu'eux, mais qui ont beaucoup plus de discipline, et à ce moment-là, c'est tout le monde qui paye. Alors, moi, c'est ça que je déplore un peu, mais pour le reste, évidemment, c'est une période difficile, c'est du jamais vu. Euh, nous... Je, je pense euh, à ce que me dis, racontaient des, euh, quelques fois mes grands-parents à l'époque. Euh, eux aussi avaient traversé des moments très difficiles, euh, les guerres entre autres de, de cette époque-là. Alors, mais aujourd'hui. On, je comprends que c'est tentant de parce que tout est, est tellement facile dans la vie d'aujourd'hui, c'est tentant au de se laisser aller, de faire d'avoir de, du plaisir, de se retrouver en groupe et puis de s'embrasser. Mais la Conseil veut que maintenant on se tienne tranquille pendant quelque temps pour le, pour le meilleur. Pour, pour pour des jours meilleurs. Alors on va passer à travers la pandémie. D'ailleurs, l'humanité, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est pas la première fois qu'elle fait face à un problème. Et puis les, les humains s'en sont toujours sortis. Alors euh, cette fois-ci, ne fera pas exception, on va encore s'en sortir. Mais ça va demander de, de la discipline, ça va demander euh, de de euh, un peu plus euh, de de consentement de la part de chacun. Et puis une certaine résignation. Sans penser que c'est bon, c'est la fin. Non, c'est pas la fin. C'est le commencement d'une nouvelle ère. On se prépare à d'autres choses et on va vivre d'une façon un peu plus différente. Et puis, euh, mais il n'y aura pas de contradiction dans tout ça. On, tout le monde devrait être d'accord. Mais je pense que les gens parlaient, ne, ne le croient pas. Il y en a plusieurs qui ne le croient pas. Moi, euh, en enfin, fait, quand on m'a annoncé que c'était que, que c'était très sérieux. J'ai pas vu au fait, j'ai pas vu les enfants, j'ai pas vu les petits-enfants, alors euh, je suis resté bien calmement à la maison, euh, je regarde la télévision, j'écoute la radio, j'écoute euh, M. Jeff Fillion, et puis euh, je suis souvent d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il me rappelle mon bon temps dans le temps que je faisais bouger des choses à Québec, puis ça déplaisait à beaucoup de monde, mais ça fait rien, il faut continuer, on a un travail à faire. Et puis, pour le reste, tout est beau, tout est parfait.
1: Oh, oh, certaines sagesses là-dedans, c'est tellement fun d'entendre. Claude, on a parlé avec Régent Tremblay, je pense que c'est la semaine passée, Régent nous dit, « Je suis à Québec dans le temps des fêtes, j'ai eu, on est en train de faire le, le, le documentaire sur euh, Canadien nordique, puis toute cette époque-là, puis là, j'ai rencontré Claude Bédard, il était en forme, il y avait des affaires à dire, des anecdotes incroyables. » Et Réjean nous rappelait comment... Euh, euh, t'étais impliqué. D'abord, comment c'était accessible comparativement à ce qui est devenu le sport aujourd'hui? Comment les, les, soit les propriétaires, les dirigeants de l'équipe, les coachs, les joueurs, tout le monde était... C'était plus amateur à ce moment-là. C'était plus, euh, je dirais... Euh, donc juste sur le, Je pense que le bon terme est, le, est, le, est accessible. Aujourd'hui, c'est devenu toutes des petites PME. C'est compliqué. C'est mené par les organisations. Très difficile d'avoir des entrevues, d'avoir des liens avec... Autant les joueurs que la direction, c'est très, très fermé. En fait, il y a moins de plaisir qu'avant, autant pour l'amateur, mais surtout pour les gens qui font la couverture. On n'a pas idée comment c'était euh, un peu junior à l'époque, l'AMH et la Ligue nationale, l'arrivée des Nordiques. J'aimerais très entendre là-dessus.
2: Mais moi, je peux traduire ça en quelques mots seulement. L'époque que nous avons vécue à partir de l'histoire des Nordiques à Québec, par exemple... C'était un peu folklorique, autant dans la Ligue nationale que dans un nouveau circuit. Et dans les nouveaux circuits, il ne faut pas oublier non plus que la, les, la MH et l'arrivée des Nordiques à Québec, c'était dans le temps où il y avait des expansions des circuits majeurs, chose qui ne s'était pas vue avant, sauf dans le Baseball, une, une ou deux équipes à l'occasion. Mais de façon aussi massive, parce que l'American Football League est née quelques années avant qu'on passe à partir de l'Association mondiale. Aussi, le, le basketball, les billets, euh, qui avaient été lancés justement par ceux qui ont eu l'idée de, de lancer euh, la ligue, l'Association mondiale de hockey. C'était toujours le même monde. Mais à ce moment-là, c'est sûr que les circuits déjà établis étaient très réticents à cette pensée-là. Et puis, aujourd'hui, ben, si je veux arriver tout de suite à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vécu dans les fins des années, début des années 70 et jusqu'en 90, ben, euh, c'est devenu une grande entreprise. Et non seulement les, euh, les, les circuits majeurs sont devenus une très grande entreprise, mais chaque athlète aujourd'hui est une entreprise. Ce sont des gens d'affaires qui sont doublés d'athlètes. Alors, euh, ces, ces athlètes-là ont une association extrêmement puissante. C'est un syndicat oui. extrêmement puissant. Moi, je me souviens du temps de Bob Gautenau, qui euh, était le directeur de l'Association des joueurs, Déjà, lui avait eu l'expérience avec le baseball majeur. Alors, il s'y connaissait dans le milieu. Il savait comment comment ça fonctionnait un syndicat. Et là, c'est lui qui a mis qui a jeté les premières bases de l'association des joueurs avec le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Parce que dans à, à cette époque-là, euh, euh, si je remonte par exemple à la grève de 1992, c'est ça qui a été un point tournant en 92. Il y a eu après ça tout de suite euh, deux ans plus tard, il y a eu le lock-out les Nordiques étaient une, une équipe fragile dans l'Association mondiale à cette époque-là parce que les Nordiques n'agrangeaient pas les mêmes revenus que d'autres club, et même dans l'Association mondiale. Alors, c'était plus problématique de, de passer à travers une grève et un local successivement pour ensuite se dire, l'avenir est tout à fait brillant pour nous. alors C'est là que tout a commencé. Mais ça a été un tournant magistral dans toute l'histoire du sport majeur. Pas seulement le hockey, mais toutes les autres grandes disciplines majeures.
0: Mais il faut dire que,
1: bon, euh, on, on, quand tu disais tantôt, Claude, que ça te rappelle un peu ce que tu faisais à l'époque, ce qu'on qu fait, on, nous, comme communicateur, on peut avoir des fois... On est peut-être euh, euh, au début d'une initiative de tel projet. Je vais prendre l'exemple co euh, comme le troisième lien à Québec. Ça vient beaucoup euh, du travail qu'on a fait, puis finalement, tu te rends compte qu'on est parti sur une idée puis sur quelque chose qu'on trouvait important, puis là, deux ans après, ça devient un projet qui est réel. Le projet d'annexer les Nordiques à la NHL est beaucoup parti de toi... Euh, puis euh, peut-être d'un autre ou d'un deux autres euh, euh, columnistes très populaires puis très influents mais ça le partit un peu de votre rêve parce que on se, on, ça, ça part toujours de quelque part qu'il faut croire et hein, ça c'est pas facile dans le cas de Québec Québec n'était pas la région que on est aujourd'hui c'était pas la population d'aujourd'hui c'était pas la richesse d'aujourd'hui c'est quand même, somme toute, une petite ville je dis pas que ça est devenu une grande ville mais à cette époque-là c'était encore plus petit ça prenait quelqu'un d'un peu, euh, un peu baveux pour commencer à parler que fallait rêver à annexer l'équipe à la Grande Ligue. Et ils avaient eu un rôle là-dedans. Là.
2: Oui, ben un peu et beaucoup baveux. J'aime <rire> l'expression parce que <rire> <Oui. rire> c'était un peu ça. Il fallait être frondeur. Véritablement, oui. il fallait être frondeur. Surtout, je veux vous rappeler brièvement ce qui s'est passé au tout début. Ça n'a pas été une chose très facile. D'abord, premièrement, l'idée qui m'a, qui m'a, disons, incité à sauter à deux pieds joints dans ce, dans ce projet d'une équipe d'Association mondiale à Québec, c'est, euh, ça commence avec M. Gérald Martineau, le père de, de, de Jean Martineau, qui travaille oui. avec l'Avalanche du Colorado. Et M. Martineau avait été impliqué, très impliqué, tellement qu'au moment où il était propriétaire des Arts de Québec, qu'il avait acheté pour son fils Robert, euh, il, il était déjà soumis là, à, à l'enquête Salvas, et puis bon, ça n'allait pas très bien pour lui. Cependant, moi, je venais de, de, de j'avais été invité à participer à la, aux élections de 66 pour l'élection de Daniel Johnson, qui a battu Jean Losage, et ça avait été un succès. Et ça, ça m'a incité euh, M. Martineau, que j'avais rencontré quelques semaines avant la fin de la campagne, parce qu'on savait qu'il y avait encore des résidus de la, de la, de la caisse électorale de l'Union nationale dans ses coffres. Alors, on m'avait envoyé avec un chauffeur pour le rencontrer à son bureau, pour aller chercher une enveloppe remplie d'argent pour vous permettre à l'Union nationale de terminer sa campagne électorale. Ce que vous raconte là, là c'est de l'histoire ancienne. Mais c'est ce qui nous a amené quand même, parce oui. que quand il, M. Martineau m'a tendu la, la main pour me demander, parce qu'il avait entendu parler de mon travail dans la campagne, il m'avait dit eh, « vous avez bien fait ça, j'aimerais ça que vous veniez avec moi. » Alors moi, M. Martineau, je le connaissais très peu à cette époque-là, mais j'ai dit « Pourquoi faire M. Martineau? » Il dit « J'aurais une mission spéciale pour vous, puis il dit « Vous allez être mon, mon espèce de bras droit, si vous voulez, dans l'organisation des ans. » J'ai accepté. Et ça, on parle de 1966, c'est pas d'hier, là. Et... Le but, c'était pour M. Martineau, qui avait déjà été, qui faisait affaire avec le Canadien de Montréal, parce que les arts de Québec étaient l'équipe école, le club oui. ferme, comme on disait dans le temps, du Canadien. C'est pour ça qu'on a vu des Doug Harvey, puis comme Worsley, puis un paquet de bons joueurs, ils qu'on encore à, à jouer à Québec. Et Alors, les arts de Québec jouaient
1: était... contre, euh, Claude, les arts de Québec jouaient contre qui à ce moment-là, qui était leur...
2: Dans la Ligue américaine, il jouait contre Rochester, Buffalo, qui est maintenant dans la Ligue nationale, et jouaient pour contre Baltimore. Il y a Providence. Alors, c'est Rochester. Alors, c'était une ligue, c'était la meilleure ligue de hockey après la Ligue nationale à l'époque.
1: C'était quoi? Un voyage en train à ce moment-là? C'était le train qui était prédominant pour le transport?
2: On voyageait en autobus et en train d'occasion, ouais. surtout quand on, on allait jouer dans les villes un peu plus, plus, un plus, un plus éloignées, mais c'était surtout en autobus. Alors, c'était okay. pas C'était pas, 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 pas le confort d'aujourd'hui. Pardon?
1: C'était pas le confort d'aujourd'hui.
2: Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'était pas question de prendre l'avion non plus. Ça coûtait beaucoup trop cher. Alors, je reviens à l'idée de M. Martineau. Il voulait que j'écrive une lettre signée par moi parce que lui, il se sentait, euh, bon, euh, pas très bienvenu dans le milieu politique, écrire au, au premier ministre, Mr. B. Pearson, et euh, au chef de l'opposition, John Diefenbaker et au chef de la deuxième opposition, T.C. Douglas, du NPD, pour m'opposer, au nom de M. Martineau, m'opposer à l'expansion unilatérale de la première expansion de la Ligue nationale des six équipes aux États-Unis, aucune au Canada alors qu'il y avait déjà seulement deux équipes au Canada et quatre aux États-Unis dans un sport du, qui venait du Canada. Alors, j'ai écrit la lettre, j'ai envoyé ça à ces messieurs-là, à M. Pearson, Diefenbaker, et ils m'ont envoyé un accusé réception. Et puis, quand je suis entré au journal pour vous dire comment ce que c'est la politique, bien, on, la politique a de la mémoire, on pourrait dire, quand je suis rentré au Journal de Québec en 1969, après que mon équipe de baseball eut remporté le championnat de la Ligue provinciale, euh, j'ai reçu trois télégrammes de félicitations. Monsieur mm. Pearson, Stephen Baker, D.C. Dallos. Wow. On pris on avait pris bonne note de l'idée de s'opposer à l'histoire de, de, de l'expansion de la Ligue nationale. Et quelques années après, les Canucks de Vancouver sont entrés dans la Ligue. Et là, c'est avec l'Association mondiale, ça s'est ajouté le, le transfert d'Atlanta à Calgary, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça aussi que tout le paysage du hockey majeur a changé drastiquement. C'est devenu une vraie business à la manière oui. du baseball majeur et de la, la, la NFL.
1: Est-ce que euh, à ce moment-là là, quand euh, on commence bon, bon on est dans dans l'époque moi je suis je suis jeune mais je, je suis les nordiques, la Coupe Afco euh, Sardie. Parce que les nordiques c'est parce
0: bon, que moi mais les nordiques c'est 1972. Mais moi qu'est-ce qui me moi qu'est-ce qui me que, que je trouve euh, fantastique dans l'histoire des nordiques, c'est que euh, tu sais quand ils ont pensé à former l'équipe, donc les Marius Fortier puis euh, ceux qui ont travaillé là c'est euh, à former l'équipe. C'est en 1971, ils ont commencé en 72. C'était quand même assez vite, le début des Nordiques dans l'AMH.
2: Oui, ça a été très vite. En 71, fin de 71, moi je suis au Journal du Québec à cette époque-là. Et puis euh, je reçois la visite de deux personnes, Marius Fortier et John Dakers, qui étaient propriétaires de Dakers de, 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 des automobiles, euh, alors euh, le commerce d'automobile. Et puis. Alors, c'était deux dissidents de la société Colibert, propriétaire des remparts de Québec, qui étaient six à quitter les remparts. Euh, je ne sais pas voir pour quelle raison, de toute façon, ça a fait euh, toute une histoire à l'époque. Et puis, alors, on vient me trouver et on me dit, Claude, euh, euh, nous sommes deux amateurs de baseball. On a une idée. été impliqué dans le baseball, tu vas nous donner un coup de main. On voudrait avoir une franchise de la Ligue internationale de baseball à Québec. Ah ouais. ah ouais. Alors, j'ai dit, dit, écoutez, messieurs, là, euh, la, la Ligue internationale, là, ça ne va pas Québec, ça. D'abord, c'est 140 matchs, c'est trop long, on n'a pas le climat. D'abord, ça commence très tôt au printemps, puis ça finit quand même à la fin de septembre. Là, on risque d'avoir beaucoup de matchs que, que, que contre Et puis bon. Alors, j'ai dit, il y a des rumeurs qui circulent à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des rumeurs. Euh, ça venait d'un peu partout aux États-Unis. J'ai même appelé un des Knox à Kansas City pour savoir s'il était impliqué, parce que je savais que les Knox étaient derrière l'American Football League. Il m'a dit, non, 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 vous devriez regarder du côté de Los Angeles, euh, Gary Davidson, puis attendez, j'ai un autre nom là. Il, il dit, Dennis Murphy. Alors, sur ça, euh, euh, j'appelle Claude La Rochelle. Un compétiteur au soleil, ça lui vendait 170-172 000 copies dans le temps. Moi, j'en vendais pas beaucoup à Québec. Le journal de Québec commençait. Alors, on décide de se rencontrer. Je connaissais bien parce que je voyais souvent, Claude tournais la rochelle du temps, j'étais dans le baseball, il venait à me voir pour des entrevues euh, au stade du, du, du Pays Victoria. Et là, on s'assoit. Et là, on est d'accord sur une chose on va aller fouiller le dossier. Et là, ça commençait à remuer à Québec. Alors la radio était contre l'idée d'avoir une équipe dans un autre circuit, même si, ben, bon, on savait pas comment ça allait s'appeler, mais c'était un, un nouveau circuit qui allait être compétiteur de la ligue nationale, ça allait être plus gros que la ligue nationale, oui, parce il y a pas, pas sorte de qui Et là, on a finalement réussi à tomber sur Dennis Murphy et Gary Davidson. Et là, moi, j'ai appelé, euh, euh, j'avais, euh, je parlais quand même assez bien anglais dans le temps. Alors, euh, je me débrouillais très bien. J'avais été mêlé dans toutes sortes de choses qui m'avaient amené à, à l'apprendre rapidement. Alors, euh, j'appelais euh, Davidson et Murphy. Et puis, on me disait « ben Non, Québec, non, 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 Québec ». Puis, finalement, Dennis Murphy me dit « Écoute, là, arrête de nous demander si euh, on est intéressé. Québec, j'avais même pas été capable de garder votre équipe de hockey ». Et dans, la, dans la ligue, de, dans la ligue américaine, là, vous aviez un club de hockey, puis vous n'avez pas été capable de le garder, vous n'aviez pas les moyens. Philadelphie l'a déménagé à Richmond. J'ai dit oui, c'est vrai, mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle d'une équipe là, de, qui va rester chez nous, qui ne sera pas affiliée à personne. si ça va être une équipe majeure. Je dis, ça ne nous empêche pas d'essayer. Euh, il dit, écoute, il dit, je dis, combien ça coûterait une franchise? C'est là qu'ils me disent dit, 35 000 <rire> Ça vous fait rire, hein? <rire> 35 000 j'ai dit, euh, là, ça, là, moi, j'ai pas demandé si c'était sérieux. J'ai dit, j'ai dit, ouais, c'était, un bon prix, hein, c'était un bon prix. Alors, euh, il dit, il dit, apprends de ça. Murphy, Murphy qui me dit ça au téléphone, il dit, hey, il dit, hey, kid. Parce que, il m'appelait kid, là, ça, là. Il dit, I don't know who you, who you are. Il dit, je sais pas que, qui, qui, tu es. Mais il dit, c'est, ça, ça, ça t'intéresse à ce point-là, là. là. Alors, une équipe de l'Association Mondiale. Oui, on est prêt. On va te la vendre. 35 000 achète-la. Trouve-toi quelqu'un avec toi, si tu veux, mais achète-la. Fait que, euh, on va que je raccroche la ligne, puis j'appelle l'autre, la Rochelle, lui dis, l'autre, lui dit, 35 000 pour une franchise à l'Association mondiale pour avoir un club à Québec, si tu parles de ça. Ouais, c'est pas cher. J'ai dit, on l'achète-tu? lui dis on va trouver l'argent, pas peur. Et il dit, tu fous, Claude, on est journaliste, on va perdre notre réputation. <rire> Mais j'ai dit, on l'en vendra, on l'en vendra, ça fait que, sur l'entre-fait, moi, c'est ça, quand j'ai rencontré, et puis que j'ai dissuadé euh, Jean euh, Marius Fortier et John Dakers, euh, non, je m'excuse, c'est pas John Dakers c'est Jean-Marc Bruno qui était venu me voir, euh, de, de, de Faberchou, et puis euh, John Dakers est appelé un petit peu plus tard. C'est Jean-Marc Bruno. Alors, euh, euh, et ça fait que, moi, je les appelle, puis je leur dis ça, c'était pas sérieux. J'ai dit là, j'ai dit écoutez, les gars, il y a, il y a une, une réunion à Miami de l'Association mondiale parce qu'il va y avoir une franchise à Miami. Ah ouais Là, je leur donne, la, la, parce que Murphy ma m'avait tout donné ça, je, fait que je leur, je leur donne l'information. Ils sont allés. Ils sont revenus de Miami. Et là, euh, ils nous ont dit bon, écoute, euh, on, va, on est six là, les six dissidents de la société Québec. On va se rencontrer ce soir au Vatel. On vous donnera des nouvelles, on va prendre une décision. Fait que le lendemain, les nouvelles étaient plus ou moins bonnes. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Alors, ça fait que ça a traîné. Et puis, entre-temps, je reçois un téléphone de John Ferguson, ex-joueur du Canadien. Oui. Et John Ferguson m'a dit Hey, à Québec! Vous devriez être dans l'Association mondiale, Winnipeg puis Edmonton, ils vont être là-dedans. Comment? Euh? Oui, 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 oui. Il dit, moi, je suis prêt. Et J'ai même un partenaire financier. Non, et c'est M. Ça. Nelson Stoll d'Imperial Tobacco qui est oui. prêt à embarquer avec moi. Hein? J'ai dit bah, écoutez, il y a des gens au Québec qui sont, qui sont intéressés, là, mais je dis peut-être qu'ils prendraient, euh, je sais pas moi, des investisseurs, moi, tu sais, de, des, des actionnaires. Euh, euh, j'ai dit, laissez-moi parler, je, je vais parler aux gens que j'ai rencontrés. Et puis, euh, je te rappelle, John. Alors, euh, j'ai parlé de ça. Aïe, on dit, on, 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 pas tout de suite, là, on n'est pas rendu là. On, on est en train de regarder ça. En deux cas, on vous le dira quand on sera prêt. Mais là, Ferguson insistait. Il dit, moi, j'aimerais rencontrer, il dit, le maire de la ville de Québec. J'étais sérieux? »« Oui, oui, avec M. Stone. »« On prend l'avion, puis dis, on va être à Québec là, dans deux jours, si tu veux. » Alors, moi, je prends des arrangements. Appelle Gilles Lamontagne, son, son, son secrétaire, euh, et puis il me dit, « Bon, ben là, je vais demander à M. Lamontagne. »« M. Lamontagne, il dit, euh, « Oui, 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 on pourrait faire ça. »« Il dit, localiser dans les bureaux d'exposité. De, » Et finalement, il s'est pas présenté, mais il y avait délégué M. Marcel Jobin. Qui, était, qui siégeait sur le, le, le conseil d'exposité. Alors, euh, moi, je donne rendez-vous à M. Stolt et Ferguson. Fait que la recherche cette journée-là, déménageait dans sa maison à Charlebourg. Et dit, il dit Au début, tu aller les chercher à la Réopage. Je dis oh, Oui, je vais y aller. Il dit Moi, je vais me rendre au Colisée, Puis, je, dis, je vais avec le maire de la montagne. Fait que j'arrive là. Il n'y a pas de maire de la montagne. Euh, on attend. Fait oui. là, je, Claude il dit, je, on a, je viens d'avoir un appel, il dit, euh, on m'a avisé que M. Lamontagne ne sera pas ici, c'est M. Jobin. fait que, je dis à Ferguson,
1: ouais, un peu.
2: Alors, Marcel Jobin arrive. Ah, il dit, euh, qu'est-ce que vous voulez? Il demande ça à Ferguson, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben, là, il explique le, le plan, il aimerait ça que c'est impliqué dans l'équipe de l'Association mondiale avec des gens de Québec.
0: Parce que Ferguson, excusez-moi, mais, excusez, mais Ferguson, ah à l'époque, c'était le batailleur du Canadien. C'est le gars qui donnait des ah oui, claques sa oui, gueule. Oh, c'est le goût du Canadien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il joue encore pour Canadien ou sa carrière était terminée?
2: Non, non, il était retiré. Sa carrière, il, il, pris sa, il avait pris sa retraite. Il venait okay, de se retirer. Okay. Il était encore très populaire, il est encore bien connu de tout le monde. Et puis euh, d'ailleurs, il demeurait encore à Montréal à cette époque-là. Ça fait que là, je bien dit en quelques mots, écoutez, nous avons une bonne équipe de hockey ici. C'était les remparts. Guy Lafleur est à Québec encore. Il dit on a, on a une bonne équipe de hockey ici qui remplit le Colisée à chaque match. Il dit on ne perd pas d'argent avec eux autres. Il dit on est capable d'administrer notre Colisée ici. Il dit on n'a pas besoin d'un autre club pour faire ça. Il dit on n'a pas besoin de votre argent. Wow. Wow. Ouf. Là, Ferguson, guerrier, hein là, j'ai vu le, 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 le visage changer, puis euh, il y avait les points serrés un peu. M. Stodd ne savait plus quoi dire. Alors, Fergie, il me regarde, dit il dit, l'autre, dit, « Let's go back to the airport. Oh. » On tourne à l'aéroport, puis on s'en va. Et là, en chemin faisant, vers l'aéroport, Ferguson, il dit, l'autre, je regrette, mais je pense que vous n'aurez jamais de club de hockey de l'Association mondiale, même pas dans un autre circuit, avec Bien. le genre de personnes qui vous dirige à Québec. Ah ben je dis, en cas En fin d'histoire courte, finalement, on a réussi à asseoir Gilles Lamontagne, cette fois-ci dans un salon que j'avais réservé au Château Frontenac, pour le mettre au parfum, la situation de l'Association mondiale. Et là, c'est là que Monsieur Jean-Marc Bruneau, John Dakers et Marius Fortier étaient présents à cette rencontre-là. Et c'est là que ça a commencé à bouger, que la Ville a dit, M. Lamontagne s'est montré un peu plus ouvert. Elle a dit, ouais, ouais, écoutez, je pense qu'il va avoir de la place. Mais là, moi, j'avais plaidé, la chose, c'est que, oui, Guy Lafleur, c'est le fun. Réal Cloutier, André Savard, euh, tous ces joueurs-là qui, qui... Ils en, vont partir, qui ils s y s y vont... des rapports. ça. Mais et ils vont partir. C'est Québec.
1: Exact, c'est ça. Ils sont pas là pour l'éternité, là.
2: Ben non, c'est une junior, c'est très différent. Alors, mmh. d'une histoire à l'autre, finalement, on s'est retrouvés euh, dans l'Association mondiale, mais l'affaire s'est réglée deux mois plus tard, mmh. et la franchise a coûté 215 000
1: Oh, ça a augmenté! <rire>
0: OK.
2: 215 000 <rire> Alors, c'est vous dire que les choses se déroulaient quand même assez rapidement au niveau de l'Association mondiale. Et euh, euh, un mois après que l'entente ait été conclue euh, à Wilton euh, de O'Hare, à Chicago, euh, nous avons de, de tous les, les membres, les 14 équipes, il y avait déjà 14 équipes de l'Association mondiale, ont été invités à une séance de repêchage euh, en Californie. Et là, il s'est repêché du monde. Voyez-le ou non, dans le temps de le dire, on a repêché au-delà de 1000 joueurs. Mais tous n'étaient pas des joueurs de hockey parce qu'on a même repêché le gouverneur de l'État du Minnesota parce qu'il avait déjà joué au hockey quand il était jeune. On pensait, pensait qu'il allait faire un retour avec l'équipe du Minnesota et puis qu'il jouait d'ailleurs à Saint-Paul et non pas à Minneapolis. Euh, et puis, on avait euh, repêché un chauffeur d'autobus et puis des <rire> gars qui étaient complètement... Ça, ben, ça, ça peut
0: bizarre. servir. <rire> un chauffeur
1: d'autobus, ça Avec peut un, servir.
2: Ça avait été un vrai cycle, <rire> cette affaire-là.
1: Le nom nordique qui, de la gang, a été l'instigateur. Et comment c'est arrivé? C'est un concours populaire dans le journal, à la radio ou encore à travers les investisseurs. Comment c'est arrivé? Le, le, ben, pas juste le nom, tout le, le premier chandail, le logo, etc. C'est arrivé comment, ça?
2: C'était un groupe qui a été formé, un groupe d'amateurs de, de, de hockey et puis avec des sportifs du Québec à l'époque et puis euh, qui avait qui euh, avait demandé à Marius Fortier des pilotés de de, bon, de, de prendre charge de, de ce comité-là. Et puis on a lancé un ancien concours et on s'est retrouvé quand même avec euh, oh, je sais, quelques centaines de noms. Quelques centaines. Il y en avait de toutes les sortes, des de, 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 de noms bizarres, les écureuils, les... Ah, de quoi. <rire> tous les animaux, tous les animaux de la fonte, je pense, qui ont passé. Et puis, euh, finalement, on s'est arrêté sur le nom Nordique, qui a fait l'unanimité d'entendre le dire, et qui a été euh, accepté, apprécié par les gens de Québec, tous les amateurs de hockey, même ceux qui aimaient plus ou moins le hockey, se sont rangés derrière euh, le nom Nordique, qui a fait euh, honnêtement là, un coup de tonnerre à travers la ligue et aux États-Unis parce qu'à ce moment-là faut faut dire une chose on, on, une deuxième ligue de hockey partait mais aux États-Unis le hockey n'était pas encore connu c'est-à-dire pas aussi populaire que les autres sports majeurs
0: mmh. c'était
2: encore un autre c'était comme on dit oh, un sport mineur dans l'esprit de beaucoup d'Américains, c'est un sport mineur. Évidemment, si on allait à New York, à Boston, Chicago, à Détroit, où le, le hockey existait déjà depuis fort longtemps, là, les gens savaient de quoi on parlait. Mais dans plusieurs villes, entre autres en Arizona, il euh, y avait une équipe en Arizona, euh, c'est incroyable, comme les gens euh, ne connaissaient absolument pas le hockey. Ensuite de ça… Euh, euh, en Floride, c'était la même chose, parce que je me souviens qu'après le repêchage, en pleine nuit, on venait de finir... Claude La Rochelle et moi, on avait passé une journée complète, la veille du repêchage, avec Marius Fortier, avec les, les Hockey News, avec le guide de la Ligue nationale, avec tout ce qu'on avait pu trouver d'informations sur les joueurs encore euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, étaient, euh, qui étaient toujours... Euh, euh, qui jouaient, qui étaient toujours actifs dans le hockey... Et puis, on avait établi différentes listes et scénarios pour le repêchage avec tous les noms imaginables. Mais évidemment, on avait favorisé les, les joueurs francophones qui avaient été laissés sur le carreau par les équipes de la nationale, mais quand même, il y en a qui jouaient toujours dans la Ligue américaine. C'était des joueurs actifs. Et c'est comme ça que sont apparus des, des joueurs comme euh, le, le gardien de but, Serge Aubry, entre autres Richard Brodeur, qui a été parmi les premiers repêchés, oui. Robert Guindon, et puis on Réal Plutier et compagnie. Alors, on avait beaucoup de francophones dans, sur la liste. Et ça a donné le résultat que des Nordiques se sont amenés à Québec, dès la première année, avec des couleurs de, très francophones. Et puis ça, ça a plu beaucoup aux, aux gens de Québec même si les gens de Québec n'ont pas répondu spontanément à l'appel parce qu'il y avait à peu près 6 500 personnes au Colisée pour assister au match de façon régulière. Là, durant tous les matchs de la saison, l'assistance se dépassait rarement 6 000, 6 700.
0: M. Bédard, euh, juste pour dire, c'est votre 215 000 Aujourd'hui, ça vaut à peu près un million et demi. Là, le, oui. Si on se met dans le contexte d'aujourd'hui. Mais bah, j'ai une question. On va, on va aller un petit peu plus loin dans le temps. Le, le bout, tout ce que, OK, au début, c'est des Nordiques. Euh, ben, c'est une, une petite gang de propriétaires. Mais là, il arrive euh, il arrive au kiff dans le décor. Au kiff achète les Nordiques. Les gars qui étaient propriétaires, ils ont -ils fait une grosse passe d'argent? Comment, comment ça a fonctionné, ça, quand au quand
2: kiff a non. acheté? Non. Euh, non, Jeff, ils ont, ils ont, les, les, les premiers à vendre euh, le, 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 leurs, leurs actions... À O'Keefe, on peut pas dire qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Ils, ils ont récupéré l'argent investi et puis O'Keeffe a pris possession de l'équipe. Mais il faut dire une chose que euh, dans, dans, les, dans toute cette histoire-là, euh, O'Keeffe n'a rien perdu parce qu'après ça, O'Keeffe a été vendu aussi. Hein. Et oui. là, O'Keeffe, en vendant euh, en, en se vendant à une autre compagnie en Australie, ils ont ils se sont départis de leurs actions dans l'équipe qu'ils ont vendu aux Nordiques 15 millions de dollars. Et dans ce temps-là, ceux qui ont acheté, qui ont payé le 15 millions de dollars, c'était les, les nouveaux actionnaires de, des Nordiques euh, de la Ligue nationale. Et ces, ces gens-là sont restés quand même dans l'équipe euh, jusqu'à la fin, mais euh, et le 15 millions euh, pesait lourd pour eux parce qu'ils se disaient « Ben, donc c'est une équipe qui fait pas d'argent. On sait pas quand est-ce que l'équipe va en faire. » Alors, euh, et on se posait beaucoup de questions. Juste pour vous rappeler, qui était là à ce moment-là quand l'équipe était achetée par les Nordiques au montant de 15 millions? Il y avait Marcel Dutile et Marcel Aubut qui formaient une unité avec, euh, qui s'appelait Othile, d'ailleurs. Il y avait euh, Jacques Labrecq des fonds de la Mutuelle des fonctionnaires. Euh, Claude Blanchette du Fonds de solidarité de la FTQ, l'époux de Pauline Marrois. Euh, il y avait aussi André Sarrazin de Daeshawa, euh, Bernard Belair de, de Métro, oui. Métro-Richelieu, les, oui. les magasins Métro. Et puis, euh, euh, alors, c'était des, des actionnaires de l'époque qui étaient propriétaires de l'équipe. Alors, ces gens-là, évidemment, euh, quand est venu le temps d'investir... De, 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 euh, ça pesait lourd un peu. Et puis là, on se posait des questions. Et surtout, d'ailleurs, quand, le, les, quand les Nordiques ont été vendus en 1995 à Comsat, euh, il y avait une proposition qui était sur la table de 75 millions. Ça veut dire US. Ça veut dire que ça représentait pas loin de 100 millions. Puis, euh, souvenez-vous que euh, la transaction d'Eric Lindros avec Philadelphie, Philadelphie avait donné plusieurs joueurs aux Nordiques, plus... 15 millions US que oui. les Nordiques n'avaient jamais touchés, qui étaient toujours en banque. Alors, c'est pour ça que c'était aussi alléchant à la demande des Nordiques en 1995. Ouais, 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 ouais. C'est pour et, cette raison-là. Et, raison -là.
1: et euh, Marcel arrive à quel moment dans l'histoire?
2: Il est arrivé deux ans avant l'arrivée des Nordiques dans, dans, le, le, dans la Ligue nationale.
1: C'était quoi son euh, rôle? C'était quoi le contexte?
2: C'était le Dauphin de, de Jean Lesage, au bureau d'avocat, sur la Grande Allée, et mmh. puis c'était un jeune qui était prometteur, qui aimait le hockey, et qui euh, avait beaucoup d'idées. Alors, puis euh, on venait, Jean Lesage, qui était à ce moment-là le président le président des Nordiques, parce qu'il avait pris la relève de, 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 de John Dakers, et... Euh, il, euh, il avait invité euh, Régent Bergeron de la Brasserie O'Keeffe, qui travaillait à Montréal, qui avait déjà été à Québec pendant, sorte, pendant quelques années, mais qui était maintenant à Montréal. Alors, il l'avait invité à prendre la direction des opérations du hockey à Québec. Régent Bergeron, évidemment, c'était pas sage du tout. Puis d'ailleurs, c'était un grand partisan du Canadien, alors je voyais pas, on voyait <rire> pas ce qu'il faisait à Québec, mais c'était un bon gars, c'était un gars qui était, qui, qui, qui était souriant, puis que... Très mais, gentil. Régent, euh, Régent Bergeron, euh, c'est
1: Pardon? Régent Bergeron, ça, qui était au Saguenay aussi très longtemps pour. pour O'Keefe euh, ou Molson, à un certain moment donné. Très, très bon Le monsieur. Sens, oui. Très bon monsieur.
2: C'est un bon monsieur. Très bon monsieur, c'est un gars. Hein, on avait beaucoup de plaisir avec lui. Mais euh, il, il, il avait beau essayer de faire son son, son, son possible. Et, mais il voyait que c'était quand même toute une, une charge. Et euh, c'était une expédition très très périlleuse que d'essayer de sauver justement la franchise des parce que on était dans un petit marché, dans un vieux Colisée. Alors à ce moment-là, et même s'il n'était pas plein, on se rendait bien compte qu'avec une équipe de la Ligue nationale, ça, 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 ça prenait un amphithéâtre beaucoup plus grand. Et c'est là qu'en même temps, avec l'arrivée de Jean Bergeron, on commençait les fameuses dis discussions sur l'agrandissement du Colisée. Et ça, ça a été une histoire. Ça, ça n'a pas été facile. Et puis, euh, j'ai été en guerre avec le maire. Euh, moi, j'ai été en guerre avec trois maires à Québec. Je ne sais pas pour quelle raison. <rire> Je ne sais oui. pas si Jeff Fidio s'est inspiré de ça. Parce que, <rire> <rire> parce que Jeff et moi, maintenant, nous en avons quatre à notre, à notre actif. <rire> oui. <rire>
0: <rire>
2: euh... Moi ça a commencé, ça a commencé alors, avec Gilles Lamontagne, c'était un bon bonhomme, c'était un gars que j'ai c'est un monsieur que j'aimais beaucoup, puis euh, c'est un bon joueur de golf aussi, il, il jouait à brochettelle on se rencontrait souvent, puis, il me disait tout le temps Claude, ta tête de cochon, laisse-moi tranquille, <rire> laisse-moi tranquille monsieur le maire, je fais pas ça pour vous faire du mal. Oui, oh, mais quand ah, t'écris, les autres, des fois, reprennent ça, tout crache, puis l'un dit Non, non, non. J'ai dit, ils reprennent ça comme c'est écrit. Ouais, mais il dit, arrête ça. Il dit Regarde, on peut s'entendre, appelle-moi. Après ça, c'était a été Jean Pelletier. Jean Pelletier, c'était un autre, un autre genre, mais un gars fort sympathique. Je, je m'entendais très bien avec eux, mais ils ne pouvaient pas me sentir. Ah, ça. <rire> Jeff, tu connais ça Oui, beaucoup. <rire> Et le dernier, c'était Jean-Paul Lallier. Ah, Jean-Paul Lallier, le conspirateur. Wow. Jean-Paul Lallier était de mèche avec Jean-Parisot Et puis, euh, avec un, un de leurs amis avocats, M. Jolicoeur. Et puis, euh, le, le, le travail de bras se faisait. Et quand M. Lallier se sentait trop chauffé, il descendait sur la rue des Braves à la maison de ce monsieur auquel habitait M. Parizeau. Et, euh, alors, et c'est là qu'on qu tramait, que à dire qu'on qu qu préparait les, 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 les mauvais coups. Parce que dans l'idée de jean pierre c'était clair et net. Les nordiques restaient pas Québec. Évidemment, un politicien sur la place publique, avec ce qu'il dit au bon peuple et ce qu'il pense lorsqu'il est dans son salon, c'est très différent. C'est deux choses. Deux choses. La plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. C'est ça, la politique. Oui. Oui. Et M. Dallier, qui, lui, avait Marcel Aubu en horreur. Euh, les deux ne s'entendaient pas du tout. Lui, dans son esprit, c'était « d'or, vous partez ». Et puis, euh, lui, c'était le centre de foire, l'agrandissement du centre de foire, et puis les grands projets. Puis la ville de Québec n'avait pas besoin du hockey majeur pour vivre. Elle était connue. C'est une grande ville. C'est une, une ville historique, touristique, alors, on n'a pas besoin de jean Ça fait que euh, c'est ça, ça, ça qui est arrivé. À un moment donné, les Nordiques n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de quitter.
1: Donc, manque de support politique. Est-ce que... Euh, J'ai deux, trois affaires en tête. Mais est-ce que... moi, euh, bon, écoute, euh, monsieur... Euh, je peux comprendre que le maire avait de la misère avec monsieur Aubu. Moi, personnellement, probablement, je ne connais pas autant, Marcel, que toi, tu l'as connu dans ta vie. Mais... Euh, pour les nombreuses fois que j'ai eu affaire avec Marcel, j'ai toujours été... J'ai entendu toutes sortes de choses, mais personnellement, moi, j'ai toujours eu que du bien à dire de Marcel. Il m'a toujours bien traité, toujours euh, été très correct. C'est quelqu'un qui dérange. Oui, il y avait euh, des fois une manière qui pouvait déranger euh, certains types d'individus. Mais toi, personnellement, la relation que tu avais avec Marcel, qui était quand même importante là, pour vous autres, les, les journalistes, et aussi de, de pousser l'entrée vers la NHL... J'imagine que votre relation devait pas être si mal, même si des fois le caractère de Marcel n'est pas toujours facile. J'imagine que vous aviez quand même une bonne relation. Comment vous, comment c'était toi et lui
2: euh, Moi, j'ai toujours eu une excellente relation avec Marcel tout le temps. Souvent, ça déplaisait à mes confrères et puis euh, on se gênait pas non plus pour, euh, pour, euh, faire, pour le dire et euh, l'envoyer euh, de façon de, fa de façon très calculée. Mais je, je, je pouvais deviner ce qu'on pensait et tout ça. J'ai même sauvé la vie de Marcel Aubu. Parce que quand le, le, le 29 mars quand on a remis, euh, c'était le jour de la France, de, de, on, a, on avait finalement réussi, réussi à convaincre la Ligue nationale d'accepter les Nordiques et les, les trois autres équipes de l'Association mondiale parce que ça a été des négociations très très, très, très difficiles et très ardues avec euh, d'abord l'Association des joueurs et puis avec euh, la Ligue nationale parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés. Euh, contre euh, l'idée d'avoir quatre quatre nouvelles équipes d'expansion de quatre équipes de l'Association mondiale. Et puis, on ne pas sur le prix imposé qui était de 10 millions, parce que c'était trop élevé pour les quatre équipes. Alors, finalement, bon, fin, histoire courte, euh, on accepte. Et, et, et là, euh, John Ziegler dit, bon, euh, nous allons remettre les franchises à New York, à l'hôtel Warwick et euh, le, le 29 mars. Euh, C'est-à-dire euh, le 30 mars, le, lan le lendemain. Alors, euh, moi, je me rends à New York et puis euh, j'avais fait des réservations. Et euh, la même journée que Marcel est sur le même vol, le vol de Québécois pour Montréal, Montréal-New York. Et euh, dans l'après-midi du départ pour New York, la secrétaire de Marcel m'appelle et me dit, « Monsieur Bernard, voulez-vous, Marcel demande de vous rendre à l'aéroport un peu plus tôt ?» pour s'occuper de son billet et de la carte d'embarquement parce qu'il va arriver, vous le connaissez, il va arriver à la dernière seconde, mais soyez pas inquiet, il va être là, il est en train de préparer toutes ses affaires, puis il est pas mal occupé. Dit, je m'occupe de ça, madame, mais, euh, soyez sans inquiétude, dites à Marcel que je l'attends à la porte. Alors moi, je suis rentre, puis je fais tout le nécessaire, et puis j'attends. Premier appel d'embarquement pour Montréal, sur Québécois, euh, pas de Marcel, alors j'attends. Deuxième appel, pas de Marcel. Et là, troisième et dernier appel, euh, là, je dis, oui, oh, il y a un problème. Et en même temps, sur la tréfère, arrive, euh, euh, un, un, ami que, que, je connaissais, et puis, il dit, euh, je me mets à José avec, il dit, non, tu vas manquer mon, mon, mon vol, et tu, je, 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 prends un québécois ». J'ai dit, la dame, quand je suis arrivé tout à l'heure, m'a dit qu'il y avait un autre vol aussi d'Air Canada. 25 minutes plus tard, je dis, c'est encore du fois ça à Québec, deux vols pour la même place. Oui. Euh, si, si rapprochés. Euh, apparemment, c'était comme une espèce de code exception, je sais pas pour quelle raison. Alors, euh, je retourne au comptoir des Québécois. Et puis, j'ai dit là, oh, ben, écoutez, j'ai dit, monsieur but, il est pas arrivé, puis je l'attends. J'ai dit, est-ce que, elle dit, oui, elle dit, justement, elle dit, l'autre vol d'Air Canada. Elle dit, dans 25 minutes, je pense. Elle dit, je, je vais vous transférer, je vais vous remettre tous les papiers, puis présentez-vous au compte d'Air Canada. ça va leur faire plaisir. Alors, j'ai fait les changements. Je reviens à la porte. Arrive Marcel. Ah oui, 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 on sait pas, je ne <rire> Marcel avec ses valises. Et que, j'ai dit, Marcel, non, quoi pas? On a du temps. Oui, mais il dit, et là, j'ai l'avion va décoller, là. Le dernier rappel a été fait. Alors, j'ai dit, on va prendre le, le, le vol d'Air Canada. Fait qu'on prend le vol d'Air Canada. On est assis dans l'avion. L'avion ne décolle pas. On attend. Oh! Là, Marcel, Marcel, il dit à l'hôtesse, il dit, coulons! C'est terrible! <rires> la demoiselle, très gentille, a dit, on est retardé de quelques minutes. Il dit, compliqué, là. Ouvrez le corot, là, puis elle a juste à parler, là. Le, le, le pilote a juste à parler, au gars au contrôle, et puis, euh, ils va l'entendre, parce que si c'est pas grand, là, on n'est pas à New York, là. Fait qu'elle nous apportait un thé avec un biscuit. Ah, ben, il dit, sacrifice. Finalement, on, on décolle. 25-30 minutes plus tard. Je dis à Marcel, on a -tu, il dit, oh, il dit, pour la connexion, il dit, on n'y a pas de à faire à Montréal. En sortant de l'avion, on court va tout de suite à l'autre bout de l'aéroport. Pour prendre nos avions pour New York. On décolle, descend à Montréal. En descendant, il y a quelqu'un qui m'accroche à la porte de, en entrant de, 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 à l'aéroport. Et il dit mais non! il a eu oui, le crash. Là, Marcel m'arrache l'autre bras. <rire> Puis là, il dit Hey, viens-t'en, viens-t'en, pas le temps de José viens-t'en, viens-t'en. C'est une fois assis dans l'avion. Il dit Qu'est-ce que quelqu'un a voulu dire en arrivant à Montréal là? Il dit il parlait de quoi? J'ai dit, il y a un crash, je ne sais pas de quoi. Je ne suis pas capable de te l'expliquer. Je dis, parce que je n'ai pas eu le temps de l'entendre. fait que, on arrive à New York, puis on prend un taxi, on se rend à l'hôtel. En arrivant à l'hôtel, c'est le gérant d'hôtel qui, 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 qui euh, la, la demoiselle, elle nous voit, elle nous demande nos ou non. En disant non ou non, non, le gérant d'hôtel se présente tout de suite. Il dit, oh, « Au Bedarn. yes. Il dit, go up to your room right now. Hurry. » Et puis là, ils nous donnent chacun un paquet d'appels de, de 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 Québec. Là, on est dans l'ascenseur, regarde Il y en a qui, qui se passe à Québec. Bon, je ne sais pas. On va à notre chambre. Et là, euh, Marcel et moi, on saute sur le téléphone. Moi, j'appelle à la maison. C'est mon épouse qui répond. Et là, elle ne veut plus quoi dire t'es pas mort. Je dis, comment? Je dis, non, je te parle. Je dis, <rire> ça. Comment vrai, non, non. Fais, fais pas de farce, là, je suis pas mort. Je dis, je parle. Elle dit, elle dit, elle dit, je, elle dit je suis complètement troublé. je qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on vient d'annoncer à la télévision que toi et Marcel, vous étiez dans l'avion qui s'est écrasé en bout de piste. Comment pas, que l'avion. C'est incroyable, ça. Là, comment ça elle commence à m'expliquer tout ça. Je dis, voyons donc, tu pas sérieuse, ouais, c'est une joke. Allez, ah, c'est vite, faut que tu appelles au journal. Ben, là, ça, tu énervé, là. Moi, j'appelle le journal. Je
1: mais c'est mais, mais, mais Claude, le Claude, c'est le, le, le fameux crash de Québécois au bout de la, de la piste? Oui. Mais voyons oui. donc. Il
2: oui, il y a eu 22 morts dans, dans l'écrasement.
1: Hein? Ah oui. Ben, oui. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sais quel qui est le premier policier qui est arrivé sur les lieux, qui a constaté les premiers décès avant tout le monde? Non. C'est le père à Simon Gagné, Pierre, qui est décédé aujourd'hui. Oui. Ah, oui, c'est Pierre. Moi, il m'a raconté les détails de ça maintes et maintes fois. Euh, ça l'a marqué sa ah, vie, oui. Euh, Pierre. Ah, oui. C'est le père à Simon. père à Simon, il y a Jeff qui a, euh, qui a été le premier policier rendu sur place. Alors, où est l'Albatros actuellement, là? C'est là où l'avion... Oui,
2: mais oui, ben, mais, oui, justement, mais quelle histoire!
1: Mais Claude, ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là!
2: Ben, non, ça, je sais que ça n'a pas de bon sens. Puis là, on raconte ça, des, des fois, ben, je, je la raconte jamais, euh, mais c'est arrivé à l'occasion que, que de, des gens ont dit, ben, euh, les, les de québécois, l'avion, c'est un Fairchild 27, incidemment, l'avion. Et puis, euh, alors... Euh, ben, j'ai dit, on devait le prendre, Marcel Obuy. Moi, bon, là, on... Grâce à Marcel, on l'a manqué. Oui, puis, grâce euh... au non, retard non, a... à Marcel. A...
0: Quelle histoire incroyable! c'est pas connu du tout à Québec, là. Ça, c'est une première. C'est très hot, là. M'excuse, là. Parce...
2: Ah, ben. ben ah. on n'a pas parlé beaucoup. Ben, c'est-à-dire, euh, dans le journal de Québec, à l'époque, il s'en est parlé parce que quand j'ai appelé, moi, euh, au pupitre qui, qui préparait le journal pour le lendemain, la première page était déjà faite avec la photo de Marcel et la mienne en première page, et com comme quoi on avait perdu la vie dans l'écrasement.
0: Là, ici, on est... Est en, on, on est en mars
2: 1979. Oui. Wow. Attends. Hey,
1: oui, oui. tu as, as 80, est en pleine forme. Tu as eu une vie J'ai 84. J'ai 84. 84 J'aime wow, wow, ça, ouais, ça que tu ouais. J'aime ça. Tu Wow. 84. Excuse-moi. À 84, je rêve d'être d'être capable de raconter des histoires comme tu les racontes. Mais est-ce que es tu conscient de comment la vie a, a donné un bonus, toi et Marcel C'est incroyable.
2: Ouais. Euh, C'est pour cette raison que on revient au tout début de l'émission, Jeff. Quand je parle de discipline. Et puis de comprendre des situations, de bien analyser, analyser chaque point important et de faire en sorte qu'on qu se rende au bout. Et, et, et le 29 mars 1979, ça a été une grande leçon de vie pour moi. Et ah. depuis ce jour, j'ai énormément j'apprécie chaque jour, j'apprécie chaque chose qui se passe, même si parfois, bon, c'est un peu amer, ça a un goût amer, je me dis tout le temps, demain ça va être mieux. Le soleil ouais. va continuer de, de
1: lui. Hein. Très dur de trouver un à Québec quelqu'un quelqu qui n'aime pas ou ne respecte pas M. Bédard. On était très chanceux de l'avoir. On pourrait jaser encore quasiment des heures mais, de temps. Mais vas-y, Jerry
0: J'ai une dernière petite question. T'sais, parce que ça, ça m'a toujours intrigué. J'aime ça, euh, ça savoir. T'sais, moi, M. Bédard, je suis un fan du Canadien. J'ai 55 ans et le joueur. Le joueur qui m'a fait triper depuis, de, depuis, que, depuis que je suis au monde, que mon joueur, cest mon homme, moi c'est Guy Lafleur, parce que euh, j'ai 55 ans, puis c'est Lafleur qui m'a fait comme. Euh, qui, qui m'a accroché, si je peux dire. Vous, vous avez vécu toute l'histoire des Nordiques. Bon, il y a des gros noms qui sont passés dans les Nordiques. Euh, Peter Stachny, Sakic, Goulet, euh, Jean-Claude Tremblay, Tardy, euh, Réal Cloutier, euh, euh, les plus récents aussi, Sundin. C'est quel joueur des Nordiques? Est, quel est le joueur, votre joueur des Nordiques?
2: Mon euh, ben, joueur des Nordiques, évidemment, il y, y en a eu plusieurs. Le joueur, c'est assez difficile. Peter Steinchny est un joueur très marquant. Michel Goulet est un joueur marquant. Réal Cloutier, Réal Cloutier aurait été peut-être le meilleur des trois. Peut-être. Je me souviens de Scott Bowman qui m'avait dit une fois le temps qu'il était à puis quelques semaines plus tard, parce que j'étais quand même euh, euh, pas proche, mais euh, copain avec ce côté. Euh, et encore aujourd'hui, il demeure euh, en banlieue des B, et puis euh, on, à l'occasion, on se laisse quelques mots. Euh, il m'avait dit, Réal Cloutier, il peut être le plus grand joueur de la Ligue nationale. Il ne manque pas grand-chose. Mais euh, c'est c'est son style. Euh, réal prenait soin de lui, puis sur la patinoire, c'était la même chose. Mais c'est drôle que vous me parliez comme ça du Canadien. Moi, le Canadien, j'étais jeune comme tous les jeunes Québécois. Bon, le Canadien, c'était mon équipe. Puis je me souviens, puis je suis resté. Puis D'ailleurs, j'étais le seul journaliste de Québec invité au tournoi de golf du Canadien à chaque année. Je me faisais huer <rire> à chaque fois, par exemple mais j'ai été invité quand même. C'est Claude Mouton qui m'invitait. Et d'ailleurs, quand on a fait le repêchage, je vais vous dire ça en se laissant avant de vous quitter, deux petites anecdotes au sujet du Canadien. Le jour du repêchage de l'Association mondiale en pleine nuit, c'est Sam Pollock qui nous a réveillés, Claude La Rochelle et moi, pour nous inviter à descendre à Montréal et arrêter le voir à son bureau. Il avait des messages à nous faire. On s'est rendu à son bureau. On a passé deux heures avec lui. Il nous a raconté, il nous a même dit, écoutez, gars, là, vous rêvez. Vous êtes complètement dans les patates. Du hockey en Floride, oubliez ça. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de patinoire. La seule glace que vous allez trouver en Floride, c'est dans les verres de Scotch, pas ailleurs. <rire> vous avez compris ça les arrêtez de jouer au fou, vous allez perdre votre réputation, vous allez perdre votre job, il dit, laissez faire. L'autre fois aussi que je suis retourné à Montréal, dans, au Forum de Montréal, c'était Irving Grandman, qui était le directeur oui. général de l'équipe. Et celle-là, oui. elle est bonne. Les Nordiques, en 92, en 92 le fameux but, euh, but de Dale Hunter qui a éliminé le Canadien en temps supplémentaire. Vous vous souvenez de ça? Très bien. Oui. peut-être Très bien. Bon. Oui. Alors, « Dale Hunter, évidemment, ça avait soulevé l'euphorie à Québec et tout ça. O'Keefe me demande, à la fin de la saison, de faire un résumé pour la télévision, avec les faits saillants de la saison et surtout le but d'Hunter qu'on qu représente en reprise, qu'on présente en reprise deux ou trois fois dans le texte. Et je dis, dans le dans le texte, et le, ce but gagnant de « Dale Hunter en temps supplémentaire, qui élimine le Canadien, à semer une euphorie telle chez les partisans des Nordiques, c'était comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley. Oh, je me rappelle très bien. Je reçois un appel. Quelques semaines plus tard, la secrétaire de M. Grandman qui m'invite à venir au Forum pour rencontrer M. Grandman. seul à seul, avec lui. On de toutes sortes de choses. Il est très gentil. M. Grandman, c'est un gars très sympathique et très courtois. Il dit, -il, « il dit :« Voici pourquoi je t'ai fait venir ici. » Il dit, « Tu prépares, as préparé quelque chose pour O'Keefe ?» le grâce de la brasse hockey puis mon c'était la grosse guerre à l'époque, hein, parce que le marché Québec était tourné vers Rookie. Alors, euh, il dit, dans ton texte et la présentation, il dit, j'ai eu l'occasion de le voir, parce que notre diffuseur, c'était Radio-Canada qui était le diffuseur, les Nordiques avaient été cinq ans sans avoir de droite de, de présenter un seul match à la télévision quand ils sont entrés dans la Ligue nationale. C'est le Canadien qui s'était opposé. Oui. C'était une des conditions. Alors, il dit, tu dis... Euh, ça a une euphorie telle que les partisans des Narosiques croyaient avoir gagné la Coupe Stanley. Il dit, jeune homme, je veux juste te dire une chose. La Coupe Stanley, c'est pas Québec, c'est Montréal. Tu comprends? C'est Montréal. Jamais ouais. vous pouvez oh utiliser le mot « Coupe Stanley » à Québec. <rire> ça ne vous souviens pas, c'est à Montréal. J'ai été obligé de l'enlever pour, ah, de de ouais. ben, pour être capable de, de faire l'émission. <rire> C'est <'était> incroyable! <rire>
1: Tabarouette! Quelle des histoires! Hey, C'est tellement le fun, Claude! On doit s'en aller à Reddy on aurait pu jaser des heures. Mais il faut se reprendre, faut se reprendre, il y a trop de choses, j'ai trop de questions en tête, il faut se reprendre un de ces quatre. Euh, bon hiver, bonne fin de confinement, puis euh, santé et bonheur encore. Un plaisir de t'avoir parlé, Claude.
2: Merci, Jeff, poursuis ton excellent travail. Je t'écoute souvent, puis tu me fais rire. Puis je vais dire, Boy. <rire>
1: <rire> merci, t'es gentil, Claude. On s'en prend. Claude bon, est avec nous allez, autres. Merci. Euh, oui, merci, bye. On s'en va vers les, euh, vers Radio euh, X. On est oui. Radio Pirate, bien sûr, mais on s'en va
0: vers Radio X. Waouh, Quelle, quelle, quelle 40 minutes! C'est euh, une pièce euh, d'anthologie. Oh, <rire> hein? Non, non, c'est extraordinaire. Claude Bénard est avec nous autres. Euh, écoute, 84 ans, ça sort-tu?
1: Les histoires en détail, les dates, les moments, tout, tout est là. là. Et l'affaire de l'avion,
0: l'affaire de l'avion capotée. Non, non
1: l'affaire de l'avion, c'est l'histoire la plus capotée que j'ai entendue de ma vie, je pense. Ça n'a aucun sens. Marcel, Marcel et Claude pourraient être morts. Incroyable. Et hey, on s'en va, on se repart dans quelques instants pour la dernière de la semaine.
0: Jeff Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire val depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Waouh! Fidèle au slogan, nous, on vend.
2: FrédéricMasson.com
1: Hey Jerry, euh, on, on va souvent chez Panier Extra de ce temps-là. Une des choses qu'on marque, c'est
0: que un, beaucoup de stocks, beaucoup de spéciaux. Je suis allé hier. Et beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oh oui, beaucoup de monde. Beaucoup de. <rire> tu on dit des spéciaux, moi je dis des aubaines.
1: Ouais, vraiment. Ah oh ouais, c'est des grosses affaires. Des grosses affaires. Poulet de cournoy, 4 chaque à l'achat de deux. Ils sont beaux, bon, ça, sont belles grosseurs, sont écœurants, je les ai vus ce week-end. Plusieurs variétés de pizza Giuseppe. Giuseppe. Trois pour 10 piastres. Wow! Wow, wow, wow. Les côtes de dos de porc, plaisir gastronomique. 740 grammes, super produit. 10 pièces seulement. Ça fait un repas qui vous revient pas bien cher.
0: On a, en plus, euh, Jerry, les boîtes de 6 bartends. J'en ai acheté. Donc, c'est des boîtes de 6 aux au date. made. je te dis. J'en ai mangé deux hier soir. <rire> Elles sont vraiment, vraiment bonnes. Tu as 4 boîtes pour 5 pièces. Puis, j'aime le format. Tu un beau petit format de, de bartends. Le Gatorade Fit, le gros format de 828 ml, une pièce. Yes. Gatorade, ça, ça, ça vous Ça, on ça. Il n'y a pas besoin de vous entraîner. C'est un peu comme Ozampic. Vous venez fit, fit, fit. Oui, exactement. Ouais, oui, ça on marche. est fit. Exactement.
1: Yes. <rire> Bouillon de poulet Campbell, 900 ml, 2 pour 4 pièces. Ça, c'est pas cher. Les bananes, 50 cents de la livre. Les pommes. Une pièce de la livre. Ça, on les prend en
0: masse. Les cocombes anglais, une pièce. Une pièce. Et les tomates en grappe. J'ai vu que c'était des tomates euh, de Merce, oh, justement. Des, des belles tomates. Une pièce la ligne. Ta C'est donné. Panier extra, avenue
1: Saint-Jean-Baptiste, c'est là qu'on économise. Commencez par là et faites vos autres épiceries après. Vous allez économiser énormément. Coin Henri IV et Amel, panier extra. La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer,